0: 欢迎收听《仙者》第460回，作者忘语，由吉米为你播讲。贾道友说的是，萧敬，继续吧。公海岛主也不生气，转身对彩衣女修说道：“是假钱被出价五十万灵石，还有更高的吗？”彩衣女修答应一声，环顾会场。白麟上人紧绷住脸，一张大嘴直接抿成了一条线。明空女王眉头微皱，一言不发。而金化真人想要出嫁，却担心惹恼了对方。作为中心的贾思方，却仿佛对这些丝毫没有察觉一般，在等待片刻之后，便又望向彩衣女修再度出嫁。元明也没有出嫁，这朝升龙海环的几个能力虽然都不错，可还没到让他冒着不惜得罪数位元婴期修士的风险。没有其他人竞价的话，你该落锤了。”贾四方淡淡道，语气有些不耐烦。“竟然没有别的道友竞价，那这件朝生龙海环便归贾前辈所有。”彩衣女修朝明空女王祭人所在的包厢望了一眼，却见他们毫无反应，落下了手中木锤。于是，在一派诡异的氛围中，拍卖会最终拉下帷幕。袁明三人随着人群走出拍卖行，附近之人议论纷纷，神情间都带住兴奋。这场拍卖会真是惊心动魄，先是仿制灵宝出场，后面更有弄潮者出现，即便在会上一无所获的人，也觉得此行不虚。想不到弄潮者也现身了，不会是为了红桑仙果而来的吧？严思静忍不住往后看了一眼。语气也颇为激动，显然已经从失去性木清火的失落中恢复了过来。仙果会只有结丹期修士才能参加，那位前辈应该是另有其他事，说不定就是为了朝生龙海环而来。有了此宝，在海中行洞穴时会便利很多。严思玉语气平静地说道。元明没有搭话，心中对那位贾四方也产生了一丝好奇。此人先是无视禁令，飞遁入城，又是在拍卖会上以一人之势压得其他三名元婴修士连报价都不敢。如此人物，又有弄潮者的头衔，如何能让他不感到好奇？元明正思量，忽然间神色一动，神识探向后面，头戴斗笠的吴月枝也从拍卖行中出来。在拍卖会上，元明特意观察吴月枝所在。包厢许久，然而自始至终，吴月之都没有参与过任何一次竞价，似乎就只是来旁观一般，是一件东西都没看上，还是另有什么目的？吴月之一出拍卖行，立刻混在密集的人群中，眨眼间便消失不见。袁明望向此人远去的方向，很快收回了视线。他又和严思韵等人简单逛了逛方式，随后便一同回到了宅邸中。元明回到自己住处，立刻张开一个光幕，同时用银色集结界封印，进入偷天顶空间。他的神识沿着渺显的魂将符文降下，笼罩住整个扶桑城，寻找吴越之的踪迹。吴越叫复苏，破晓散盟。又是乌月教的外围势力，吴月枝鬼鬼祟祟出现在扶桑岛，定然有所图谋。元明莫有注意到此人就罢了，竟然发现了，他还是探查一下更加放心。别是冲住自己和吸引来的。然而奇怪的是，他的神识将扶桑城翻个底朝天，都没有找到吴月枝的踪迹，已经离开了。元明眉头蹙起。不过这也难不到他。元明离开偷天顶空间，取出一根附体黑香，点燃后附体在了吴月之身上。此时的吴月之正在海面飞驰，后方隐约能看到扶桑岛的痕迹，还真的离开了，跑得倒快。元明暗道，随后运转神魂之力，给吴月之施加魂印，尝试让其道出来扶桑岛的用意。吴月之只是眉头皱了皱，随即恢复了平静，竟然挡住了魂印的影响。袁民暗暗诧异，吴月之的意志竟然这么坚定。他没有继续强逼死人，免得被其察觉异常。吴月之往前飞了片刻，一道人影出现在前方海面，素衣白面，煞气萦绕，竟然是那位弄潮者贾四方，贾前辈。吴月之在弄潮者身前停下，行了一礼。怎么是你？尼木那小子呢？贾四方扫了吴月之一眼，冷淡地说道：“盟主初登尊者高位，管理神教在东海的所有事宜，千头万绪，实在分身乏术，所以派在下和前辈接洽。”吴月之恭敬地说道：“尼木已经成了乌月教的尊者，后生可畏啊！”当年跟着我们这些弄潮者后面打杂的结丹期小子，如今也混出名堂了。贾思方呵呵笑道，声音中却毫无喜意。难怪吴月之去了拍卖会却什么都不买，原来是去和贾思方接头。原名心下恍然，此事对别人来说或许危险，可对前辈您来说不过举手之劳，更何况报酬也非常丰厚。吴月之笑道。集米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。罢了，看在我和尼木当年相交一场，此事我干了。具体该如何行事，贾四方说道，细节都在这里，前辈可以慢慢看。若有什么不放心的，可以随时联系在下。吴月芝取出一枚黑色玉简，递了过去。袁明立刻运起神识，试图探查玉简内容，但贾四方却将其收了起来。好在谋算方面，我可以相信尼木什么时候开始？贾四方问道。盟主说，最好等仙果会开始后再着手布置。吴月芝不紧不慢地说道。可以。贾四方点头，转身便欲离开。前辈稍等，盟主还有一事交代。吴月芝叫住对方，贾思方停下身形看了过来。盟主说，关于此事，他的另一个朋友极有可能也参与进来，让您在行事的时候千万小心。吴月芝说道。什么人？贾思方眉头一皱。一个叫西影的女子。吴月芝说道。西影，没听说过的名字。莫非是现空山西家的人？贾思方说道。正是，吴越之点头。原来是那群缩头乌龟，怎么他们潜伏了几千年，如今终于敢爬出来了？贾思方冷笑道。西家家主西正也已在乌月教谋得了一个尊者之位，西家传承数千年，还是不容小觑。吴越之轻声说道。西家的手段不用你说。我也知道你说的那个人，我会留意的。”贾思方说了一句，蓦然转身，化为一道蓝色盾光，消失在远方。吴月之也没有在原地停留，朝另一个方向飞去。原名在吴月之身上又待了片刻，附体时间结束，一时返回身体。他面色变幻好一会儿，才平静下来。此次附体吴月之。虽然没有探查到他的真实意图，却意外了解到了一些其他信息。西影所在的家族原来在一个名未现空山的地方，而且西影对此次仙果会的了解远在自己之上，似乎又在谋划着什么。一木多半也参与了其中，还有那实力惊人的弄潮者贾四方，事情真是越发扑朔迷离。他起身向外走去。想去找夕影问清楚，可走到门边又停了下来。好吧，既然夕影没有明说，应该时机未到，不问也罢。至于其他人，且看看你们在图谋什么。袁明自言自语了几句，走回床边坐下，拂袖一挥，一尊通体银白的高大炼器炉出现在屋内，日月岩吸炉。他之前离开修罗仙府的时候，将此炉带了出来。此举虽然会略微损伤修罗仙府炼器殿布置的阵法，但有吸影在，修复起来并不难。元明掐诀虚点，日月岩西炉上灵光闪动，竟然一分为二，炉身缓缓悬浮而起，底部留在地上，露出炉内一大团纯质阳炎。他取出寒月戒带上，口中念念有词，一道丝线般的白光射出。缠绕在纯质阳炎上，纯质阳炎似乎察觉到了危险，立刻反扑，包裹住白色光丝，试图将其烧化。然而寒月界如今已经被全部炼化，威力大增，无论纯质阳炎如何烧，都没有被烧化的迹象。白色光丝一割，纯质阳炎被切下十分之一左右，悬浮在半空中，并没有溃散。随后，元明又取出一只青色玉瓶，带祝寒月借的手指点在上面，瓶壁上顿时泛起一层白色晶膜，好像冰晶。这是寒月借彻底炼化后掌握的新能力，可以在任何物体上添加一层寒月晶膜。此膜越寒，寒月借寒力，难以被攻破，尤其善于抵御火属性的攻击。唯一可惜的是。寒月精魔有时间限制，最多只能维持一天，便会散去。元明举起玉瓶，掐诀一引，瓶口处发出一股吸力，将这一小团纯质阳炎吸了进去。元明立刻取出一张封印符篆贴在玉瓶上，这才安心。他许诺给严思静的真火，正是这纯质阳炎。此阳炎不但能炼气，也能炼丹。尤其善于炼化杂质，比那什么杏木青火降了不知多少。元明看着手中的青色玉瓶，脸上看不出太多喜怒，心中却念头转动。算起来，他也帮了严氏姐妹不少，自己也有不少事情要做。接下去就要靠他们自己了。如果两姐妹再闯不出名堂，他也不会再继续投入。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百六十一回。